0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a portaria desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Iniciando mais um episódio essa semana aqui, a palavra ser dita é gratidão, turma. Semana passada foi muito especial, como já tinha dito no episódio, né? E foi muito legal a maneira como as pessoas receberam aquela reflexão. Espero que mais pessoas possam iniciar seus projetos, bater suas metas e alcançar seus objetivos. Vamos que vamos! Outra coisa bacana é que a quantidade de membros do no nosso site só cresce. Agora somos 64 pessoas. Dentre os que se inscreveram nessa semana estão dois grandes amigos, o Rondini Moreira e o Denis de Oliveira. O primeiro é um dos poucos estatísticos no mundo que iniciaram a graduação e terminaram, <risos> ainda não sei como. E o Denis é um parceiraço de muito tempo e que inclusive já participou com a gente aqui na resenha no episódio 13, né? Sobre seu trabalho de coordenador de projetos de campo. Valeu aí, Denizinho. Outro cara muito de antifina que se inscreveu aqui foi o Marcos Carvalho, que entende muito de pecuário, direto trabalhamos junto em algumas coisas aqui em Mato Grosso, né? Valeu, Marcão. Manda um abraço também pro Daniel Alves, pro Gabriel Delgado, Luiz Henrique Prigol, Ícaro de Oliveira Ricardo Stasisk, que é um dos fundadores da UDS. Você não me conhece, mas eu sei que vocês fizeram no verão passado. Para finalizar, mando um alô para o, -O A Libriani. Não deixou o nome completo, nem a foto lá no cadastro Então não sei dizer o gênero, desculpa aí Mas se cadastrou aqui, deve ser gente fina Valeu aí, turma E para se inscrever no site, basta acessar www.agroresenha.com.br Clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar Como sempre, é rápido, fácil, indolor e gratuito Agora vamos para o episódio dessa semana com o Thiago Pera para falar sobre logística. Firma o golpe aí que eu já já estou de volta. Bom pessoal, não sei se todo mundo sabe aí, mas a logística brasileira, principalmente aqui para o agronegócio, em linhas gerais, não é lá aquelas coisas, né? Por uma série de fatores. Só por curiosidade, vocês sabiam que dentre os modais logísticos aí existentes, principalmente no nosso setor, as rodovias são as principais vias de escoamento de produtos? Pois é, segundo dados do EPL, 60% da produção de grãos do Brasil é transportada pelo modal rodoviário, enquanto o ferroviário representa 30% e o hidroviário 10%. Já lá nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente no mercado internacional, esse modal aí é, 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 representa apenas 10%, enquanto as ferrovias transportam 45% e as hidrovias outros 45%. Imaginem vocês aí qual desses modais é o mais caro. Certamente é o rodoviário, o que faz com que o frete dos grãos seja muitas vezes mais caro do que o próprio produto, como a gente disse no episódio 11 aí sobre mitos e verdades do agronegócio. E aí, para conversar sobre isso, sobre a logística, eu tô aqui com o Thiago. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, fez mestrado em Engenharia de Sistemas Logísticos pela Escola Politécnica da USP e atualmente é coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão e Logística Agroindustrial da Exalc, Exalc Log. E aí, Thiago tudo bem com você, cara? Obrigado aqui por participar com a gente na Agroresenha.
1: Oi, Paulo. É um grande prazer estar aqui hoje, né, no, no Agroresenha, falando aqui diretamente de Piracicaba, é... né, pra falar sobre um, uma série de assuntos aí interessantes, né, envolvendo essa temática de perdas e a relação com a logística.
0: É, Piracicaba... Eu vou te chamar de Tiago hoje aqui, mas... Sei que você é o Pito Chita, né? Pito e é o Dr. Prudence, né? <risos> é, isso aí, cara, legal demais. Bom falar com você e saudade de Pira, hein? Sim, sim, Piracicaba é uma cidade muito boa, né? Ah, demais, rapaz. Então, cara, conta um pouquinho sobre você aí, cara, sobre sua história. Bom, uh,
1: eu sou natural de Avaré, né? Uma cidade do interior aqui do estado de São Paulo. Depois vim pra Exalt, né? Fazer o um curso de engenharia agronômica e tô aqui em Piracicaba já tem 10 anos, né? Fiz o meu mestrado na área de logística e pesquisa operacional. Durante minha graduação entrei no, no Grupo Log e também continuo até hoje, né hoje na função de, de coordenador. Então o Grupo Log, aí tem realizado uma série de atividades voltada para a logística do agronegócio, né? envolvendo desde a coleta de informações aí, de preços de fretes análise de informações do mercado de frete, custos de transporte, projetos relacionados aí, às mais diversas temáticas. E hoje é um grande orgulho aí, né? do ExaOcLog ser um grupo bastante reconhecido, né? Dentro aí do, do contexto da logística agroindustrial.
0: É legal, cara. E é importante mesmo. A gente de longe escuta falar da Exalc Log. Eu, quando tava aí, já sabia do trabalho legal que Exalc Log faz, né? Mas eu queria tirar uma dúvida com você aqui. Muita gente associa né, o termo logística como sendo só uma questão voltada pro transporte, né? Será que tem como você dizer aí um pouquinho do conceito de logística? É,
1: ó, se a gente for ver um conceito formal de logística, né? A logística que ela envolve aí o planejamento e a operação, né, de sistema físico, informacional e gerencial ah, importantes, né, necessários, porque os insumos dos produtos vêm, são condicionantes espaciais e temporais de forma econômica, né, então na prática é fazer com que as coisas, né, essas coisas podendo ser informações, é, produtos, serviços, né, cheguem no lugar certo, na hora certa, em condições adequadas e que se gaste o menos possível com isso, né, que tenham essa característica Econômica e dentro do agronegócio isso é muito importante, né? É, principalmente quando a gente fala em commodities agrícolas em que o preço de comercialização muitas vezes é formado no mercado internacional e os produtores, né, é, são tomadores de preço. Fazer uma boa logística implica ampliar e a sua, a sua margem, né? É, porque Dentro né, do agronegócio, a logística é um custo, e é um custo alto, principalmente pelo fato aí dos nossos portos é, estarem distantes né, das regiões de produção. E nessa linha que você comentou, né, a logística é muito mais do que é, o transporte em si. Né? Tem, temos uma série de atividades logísticas que são importantes, né, além do transporte, como por exemplo a questão da armazenagem, a gestão da informação, né? Então fazer essa boa logística implica você realizar bem todas essas atividades logísticas e hoje nós temos muitos desafios aí dentro da logística do agronegócio que precisam ser vencidos. Então, por exemplo, né? hoje nós temos a qualidade da via, às vezes ruim, né? Por exemplo, no início do ano passado, no início desse ano, nós tivemos aí paralisações na BR-163 que é um importante corredor aí de de exportação da, da região e do, do Mato Grosso. Uh, nós tivemos também, nós temos uma série de problemas relacionados à questão de armazenagem. Né? O Brasil consegue armazenar por volta de 75% da produção, né? o que é relativamente pouco. Né? Quando a gente compara com outros países grandes, por exemplo, os Estados Unidos, que, que isso chega a 150% da produção, né? uh, e o recomendado aí é na ordem de 120%. Os nossos custos logísticos são muito altos. Né? Então, numa época de pico de colheita aí o preço do frete pode representar Algo bastante significativo né? Por exemplo, no caso da soja Chega às vezes até 40% né? No caso de milho, às vezes fica até mais caro Do que o próprio produto, dependendo da rota Do período, então tem muita oportunidade Dentro dessa frente da logística, que vai além né, Do transporte
0: Legal, cara, isso aí mesmo, a gente percebe O problema que os produtores Enfrentam aqui, mas falando De você aí, eu vi que semana passada Você ganhou um prêmio lá da Associação Brasileira de Logística, Bralobos log, cara, parabéns. E sobre a pesquisa que você realizou, né, no seu mestrado, tem como você contar um pouquinho sobre o seu trabalho que você desenvolveu? Tem sim.
1: Bom, uh, eu, eu fiz um trabalho que foi intitulado aí como modelagem das perdas na agrologística de grãos no Brasil, uma aplicação de programação matemática, em que o meu objetivo, né, foi fazer um diagnóstico geral, detalhado aí das perdas que acontecem nas diferentes atividades logísticas de soja e milho no Brasil. Uh, então foi foi algo bastante interessante porque a gente parte de, um, de uma ideia de que a perda né, que você tem na logística é alta. Então, uh, eu já eu sempre ouvi aí diversos números, né? um número que ficou marcante pra mim Foi a questão do 30%, né O Brasil perde por volta de 30% No transporte rodoviário De grãos, né Então é algo que chama muito atenção, né E se, olha, se de fato isso for verdade a, a, As nossas rodovias Podemos dizer aí que tá entre os, os Top 10 produtores de grãos do mundo, né
0: É, pô, e um terço de perda Não é qualquer coisa, né, cara
1: É, então, então isso já chamou a atenção Porque assim, olha, eu, eu, eu tenho dúvidas Que é um número tão grande assim, né não é possível que o Brasil seja tão ineficiente nesse, nesse quesito de perdas relacionados à logística, especificamente ao transporte. Por outro lado, com certeza, existe um certo nível de perda. Então, o objetivo dessa pesquisa foi fazer esse, esse diagnóstico. Então, esse assunto de perdas ele é algo bastante interessante, né? Porque é, hoje existe uma preocupação muito grande aí da sociedade com uma série de temáticas, né? Então, dentro da agricultura agora do é século 21, temos aí uma série de desafios que precisam ser vencidos e um deles está relacionado às perdas, né? Então, cada vez mais nós temos uma demanda crescente de alimentos com uma dieta cada vez mais diversificada, né? Então, existe uma tendência da população consumir mais proteínas e proteínas por si só demanda grãos temos também uma população cada vez mais crescente, urbana, né? Ou seja, uma força de trabalho cada vez mais reduzida, uma diversidade de matéria prima e demanda para a produção de bioenergia, biocombustível e adaptações às mudanças climáticas, né? Então estamos mudando esse perfil. Uma parcela ainda da população encontra-se no estado de subnutrição e a sociedade está cada vez mais preocupada com a questão dos alimentos, com, a, com aí a segurança alimentar, né? Que por uma definição assim, geral da FAO né, A segurança alimentar ela é atingida Quando todas as pessoas Em todo o tempo possuem acesso físico E econômico a alimentos seguros e nutritivos Suficiente pra, de modo a satisfazer Suas necessidades e preferências Alimentares para uma vida ativa e saudável Então a perda tem tudo a ver com isso com a questão também de, de você fortalecer aí a, a segurança alimentar né? A perda ela pode ser entendida como Uma ineficiência que você tem né, Dentro da sua cadeia de suprimentos Em garantir o suprimento do alimento para o consumidor final então a, o objetivo é você tentar estabilizar a oferta daquele alimento que você produziu, né, ou daquele produto agrícola que você produziu, até chegar no consumidor, então consequentemente você reduzir perda você garante uma maior oferta né, de produto no mercado e isso tem uma série de outros benefícios, bom, então nesse contexto da, sobre as perdas é, antes até de entrar aí na, no mérito do, do trabalho, é um assunto que tem sido bastante estudado não só no Brasil, mas em diversos diversos outros países existem algumas relações interessantes, né? Então, por exemplo, países aí em desenvolvimento, né? O nível de perda ele acontece mais ao nível do produtor ao nível da fazenda. Quanto mais próximo à produção, maior é o nível de perda. Então, por exemplo, em países como a África, é muito comum você observar um nível de perda excessivamente alto em decorrência aí de uma de uma falta de manejo adequado das atividades logísticas dentro da propriedade agrícola, uma falta de uma infraestrutura de armazenagem, uma falta de infraestrutura de transporte adequada. Então, a infestação de loja a infestação de pragas é muito alta em decorrência aí de uma falta de uma infraestrutura adequada de Enquanto que em países já de, de alta renda ou países desenvolvi, é, desenvolvidos, o nível de perda está muito mais atrelado ao elo do consumidor, porque aí o, ele acaba comprando mais do que de fato ele consome. Então isso acaba gerando um nível de perda, que na verdade, conceitualmente, quando a gente fala no elo do consumidor, é um desperdício, né? Então é até uma relação interessante. Antes de chegar no consumidor, a, a nomenclatura mais tratada é sobre perda. Né? E quando chega no consumidor é um desperdício de um alimento enfim, e, e, e a gente observa esse tipo de padrão.
0: Ah, legal, cara, bom essa definição, é interessante. É,
1: é, é uma definição bem, bem interessante porque é, é bem comum a gente ver, olha, quando a gente fala desperdício, né, tá se referindo especificamente ao elo do consumidor, ele comprou mais do que de fato ele tá consumindo e, portanto, ele tá gerando um desperdício, né? e antes de chegar no consumidor, isso é tratado como uma perda. Daí, nesse conceito, eu acabei falando, ó, vamos então estudar o quanto que a gente perde, né, na Logística de grãos Brasil desde a produção agrícola, né, desde as atividades ali iniciadas na fazenda até chegar no consumidor final ou né, num porto, passando aí pelo transporte e armazenagem.
0: Pô, legal então, Thiago. E pelo que eu estava vendo ali, existem vários tipos de variáveis né, que afetam as perdas agrologísticas. E quais foram as variáveis que você utilizou aí no seu estudo? Bom,
1: eu consegui né, dentro desse trabalho.
0: É, fazer a
1: avaliação das perdas que tem em diversas atividades logísticas né? e, e chegar num, numa função de perdas, né? falando assim ó, o que, que influencia então a perda é, dentro da agrologística de grãos. Então ah, podemos dividir aí em, ah, 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 os fatores que influenciam essas perdas envolvendo armazenagem a qualidade da via das rodovias brasileiras, se é boa ou não boa, a modalidade de transporte se é uma, uma rota unimodal somente utilizando o transporte rodoviário ou multimodal, né, fazendo uma integração entre rodovia com ferrovia ou hidrovia e o canal de comercialização, se o destino é um mercado de exportação, ou seja, se o destino é um porto ou se é um mercado interno, ou seja, um, um destino aí de centro consumidor. Então, nesse contexto, né, foi possível isolar cada um desses efeitos para captar dentro de uma função de perda quanto que, quanto que cada atividade uh, gera de perda. Então, por exemplo, né, se um tomador de decisão ele optar por armazenar o seu produto, o seu nível de perda ele sobe na ordem aí de 0,89%. Isso numa armazenagem dentro da fazenda. Se ele armazenar fora da fazenda, o seu nível de perda né, naquela logística vai aumentar para 1,38%. Porque quando a gente armazena externa à fazenda existe a operação do transporte rodoviário da fazenda para um armazém, né, o que normalmente tem um nível de perda bastante uh, elevado e significativo. Bom, uh, se esse tomador de decisão ele opta por fazer o transporte em rodovias de boa qualidade, o nível de perda dele uh, se reduz na ordem de 0,134% uh, em relação aos corredores rodoviários uh, de não boa qualidade. E aqui um resultado bastante interessante né, em relação à multimodalidade. Então, se o tomador de decisão optar por realizar a de grãos utilizando a multimodalidade, ou seja, a integração entre rodovia com ferrovia ou hidrovia, o seu nível de perda ele vai aumentar em 0,415% em relação à operação unimodal, ou seja, somente do transporte rodoviário. Então, muito se discute no Brasil hoje, né? Que olha, é importante a gente aumentar a nossa ferrovia, a nossa hidrovia na matriz de transporte de cargas agrícolas e eu concordo com isso, né? Agora, por outro lado, também geram alguma, isso gera algumas externalidades negativas, né? por exemplo, uma operação multimodal ela tem um nível de perda maior do que o transporte rodoviário, porque você vai ter, você tem diversas operações logísticas, né você tem o um transporte rodoviário da fazenda ou da origem ali, até o terminal ferroviário, isso acaba tendo um nível de perda, você tem a perda que acontece no terminal ferroviário, e você tem a perda que acontece no transporte ferroviário então são três atividades logísticas aí, quando comparado, por por exemplo, somente com unimodal. Bom, Além disso, uma outra variável aí que foi possível isolar e comparar diz respeito à exportação. Quando o destino é um porto, o nível de perda ele é na ordem de 0,247% superior quando o destino aí é o mercado doméstico. Então, a grosso modo, são esses aí os principais fatores, as principais variáveis que afetam as perdas. Que
0: legal, cara. E, 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 óbvio, você estudou muita coisa para chegar nisso, né? mas fala aí, resumidamente, quais são os resultados então, que vocês obtiveram nesse, nesse trabalho. Bom, então,
1: uh, além né, desses que eu comentei, a gente conseguiu também uh, quantificar o quanto que o Brasil perde na logística de grãos, tanto soja e milho. Então, a gente construiu um modelo que simulou todo o comportamento logístico de transporte, armazenagem. Uh, então, para o ano de 2015, por exemplo, né, as perdas de grãos totalizaram aí, uh, algo em torno de 2,3 milhões de toneladas, o que, que foi o equivalente aí a 1,3% da Produção. A perda de milho, né? Especificamente a, gerou um nível de perda na ordem de 1,5% da produção e a de soja na ordem de 1,1% da produção. E também foi possível calcular aí qual que é a perda econômica disso. Então essas perdas físicas resultaram numa perda econômica na ordem de 2% bilhões de reais. Rapaz, é coisa demais, hein? Sim, muito, muito, muito recurso desperdiçado. Né? 95% desse valor diz respeito aos custos de oportunidade com venda perdida e 5% aí aos gastos desnecessários com custos logísticos, né? com contratações de fretes para a movimentação de um produto que vai ser perdido em alguma atividade logística. E também foi possível aí, quantificar as emissões ambientais as, as emissões aí, de gás de efeito estufa né, no sistema para movimentar aí, através de barcaças, caminhões eh, e locomotivas, eh, produtos que, em alguma etapa, vai ser perdido, né? Então, isso gerou uma emissão adicional né, de dióxido de carbono na atmosfera na ordem de 40 mil toneladas, ou seja, equivalente a 1,33% eh, a mais de que todo o sistema. É, logístico de grãos emite hoje para movimentação desses produtos, né? E se a gente isolar, né? Olha, então uh, desse total de perdas que acontece no, no Brasil, né? 2,3 milhões de toneladas onde se perde mais? Então 38% Dessas perdas acontece na armazenagem da Fazenda 6, é Por volta de 6,72% Na armazenagem fora da fazenda E 21,67% No transporte rodoviário da fazenda Para o armazém, então se a gente somar aí Esses três uh, itens né, A armazenagem de fato é onde O, o, o Brasil perde mais uh, Então isso acaba também Trazendo uma discussão interessante Porque o, na minha avaliação Antes eu acho que o transporte rodoviário era o grande vilão das perdas, né? Ah, perdemos muito no transporte rodoviário, mas na verdade não, perdemos muito mais na armazenagem. Mas daí gera um, uma pergunta, né? Então um questionamento também, uma indagação. Pô, mas armazenar é ruim, então, para as perdas? Aparentemente sim, né? Mas então não, não tem como eu falar que uma recomendação para mitigar a perda é deixar de armazenar, porque a armazenagem tem outras ah, importâncias, né? Como... Você pode comercializar o, o seu produto numa época fora da colheita, manter a qualidade do produto e tudo mais. Então, um dos resultados que acabou sendo simulado aí como uma estratégia para redução das perdas diz respeito à ampliação da capacidade de armazenagem dentro da fazenda. Então, o Brasil hoje consegue armazenar somente por volta de 15% da sua capacidade estática dentro da fazenda. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso chega a 55%. No Corn Belt, tem estado que é 90%.
0: Uau, é muito diferente, né?
1: Muito diferente. Então, se a, se a gente passasse hoje a configuração dessa capacidade de armazenagem, que é de 15% ainda da fazenda, para 100%, é possível reduzir o nível de perda na ordem de quase 22%, do que é hoje. Então, é algo bastante interessante. Além disso, né? Mudanças na qualidade da rodovia gera também um impacto bastante significativo, né? Então, por exemplo, se a gente mudar e as rodovias né, na minha classificação aqui de não boa qualidade para rodovias de boa qualidade, que são pavimentadas, têm uma boa sinalização e tudo mais, não tem buracos, né, tem um nível de produtividade bom. A gente reduziria o nível de perda aí de final de 6%. Então tem muitas estratégias aí voltadas né, para a redução dessas perdas.
0: Ah, que legal, cara. Bom, pô eu não sei nem como agradecer aí o tempo que você gastou aí com a gente, cara. Muito legal o trabalho. Parabéns aí pela dissertação sua. Parabéns pelo prêmio também, né? E obrigado por ter participado aqui com a gente na AgroResenha.
1: Bom, primeiramente eu que agradeço pelo convite, né? É uma grande honra, está participando do Agroresenha e também o projeto que foi criado é bastante interessante é, fico bastante contente com isso, de levar, desse seu projeto levar aí conhecimento sobre o agronegócio para a sociedade, mostrando aí uma série de, de desafios e de oportunidades de como que funciona a estrutura do agronegócio, né? bem legal
0: é, e essa é a ideia, né é, se a gente não colocar isso para as pessoas escutarem, para as pessoas saberem o que, o que a academia está fazendo o que as instituições de pesquisa estão fazendo fazendo, isso vai ficar perdido, né? Então, acho que a gente tem que mostrar isso para todo mundo, né, cara?
1: Exatamente.
0: Bom, então é isso aí. Campo por aqui. Se chover, não precisa moer a horta, não. Abraço! vou achar uma foto de galã aqui pra mandar <risos> até você achar a foto de galã aí já passou o mês é, Eu vou, vou
1: fazer <risos> uma cirurgia plástica
0: você escutou a Agro Resenha Podcast um oferecimento de Escola Agro conhecimento que gera resultado